0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo zur heutigen Tiersprechstunde. Und heute kann ich leider nicht so fröhlich ins Mikrofon plaudern, wie du das vielleicht sonst so gewohnt bist, denn ich muss heute mit einer für mich und vielleicht auch für dich etwas unschöne Nachricht, ja, diesen Podcast starten, denn es wird nächstes Jahr eine ganz, wie soll ich sagen, traurige, blöde, beschissene Veränderung geben, ähm, denn das Tierarzneimittelgesetz ändert sich. Und wenn du dich nun fragst, was hat das denn jetzt mit dir, mit der Sonja zu tun, die ja Tierheilpraktiker ist, dann hat das eine ganze Menge damit zu tun, denn das... Tierarzneimittelgesetz wird einige wichtige Änderungen enthalten im Umgang mit Fertigarzneimitteln für Menschen. Die darf man dann nämlich nicht mehr für Tiere empfehlen. Und Tierheilpraktiker sprechen in der Regel Empfehlungen aus für zahlreiche Mittel, die man in der Apotheke bekommt für solche Fertigarzneimittel und die eben noch nicht für ein Tier, also Artus Wett, da sind. Das betrifft ganz viele homöopathische Einzelmittel und somit ist es eigentlich ein Berufsaus, ein Berufsverbot für den klassischen Tierhomöopathen, zu denen ich mich auch zähle. Denn die Tierhomöopathie, das war meine große Liebe, mit der fing alles an, die mache ich jetzt seit 15 Jahren und, ähm, ich bin, was das angeht, äh, hätte ich ja noch eine Kröte schlucken können. Ich habe mir gesagt, okay, gut, dann geht die Homöopathie halt nicht mehr, aber alles andere. Doch bei allem anderen, ich habe mir meine Therapieempfehlung jetzt auch im Urlaub noch mal angeschaut, musste ich überall mit Rot auf einmal Streichungen vornehmen, was dann alles wegfällt. Denn es ist tatsächlich so, dass ich mit vielen Mitteln arbeite, gerade auch bei Hautpatienten, gerade auch bei Patienten, wo wir an einer Darmsanierung arbeiten, die als Fertigarzneimittel und apothekenpflichtig gelten und für Menschen zugelassen sind. Das heißt, ich darf dir diese nicht mehr empfehlen. Sprich, sie stehen halt nirgendwo mehr. Oder aber ich darf sie auch nicht mündlich nennen. Das heißt, ich darf dich da auch nicht mündlich beraten und dir sagen: Besorg dir bitte mal das Präparat XY. Das funktioniert nicht und du wirst es auch für in der Apotheke dann so auch nicht mehr bekommen. Denn auch für Tierhalter wird es schwieriger, an diese Präparate zu gelangen. Es kann sein, dass es nur noch über den Tierarzt geht. Da bin ich allerdings momentan nicht ganz so sicher ob das wirklich so ist oder ob selbst Tierärzte nur noch ad us vet Produkte empfehlen oder herausgeben dürfen. Dass wir also alle in einem Boot sitzen. Aber in erster Linie weiß ich es für den Tierheilpraktiker. Das heißt, ich als Tierheilpraktiker darf dir gewisse Produkte nicht mehr empfehlen. Und der Rattenschwanz geht noch weiter. Wer denn gedacht hat, na ja, aber so ein Leberaufbau, das kannst du ja bestimmt machen. Nö, denn ein Mariendistel-Extrakt da arbeite ich eben auch mit Firmen. Das ist alles Humanbereich. Das sind Fertigarzneimittel und apothekenpflichtig. Ich kann sie zwar online bei jeder Online-Apotheke bestellen, auch ohne Rezept, aber ich darf sie dir nicht mehr empfehlen. Also es ist für mich ein Fass ohne Boden. Das heißt, ich mache mich strafbar, wenn ich dir das Mittel in ein Rezept, in eine Empfehlung reinschreibe. Als ich das gelesen habe, als mein Verband, ähm, ja mich, ich, ich weiß gar nicht, war ich schon im Urlaub oder kam das die ersten Tage, als ich im Urlaub war, als ich das gelesen habe, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich bin da immer sehr schnell, ich mach zu. Das ist für mich das Aus der Praxis und er war total geschockt und ich habe gesagt, weißt du, ich habe mir das jetzt echt überlegt, aber... Ich kann nicht mehr weitermachen. Mit was soll ich weitermachen? Ich kann im Prinzip nur noch eingeschränkt arbeiten. Und das ist aber nicht das, wo, wo ich hinterstehen möchte. Denn diese Vielzahl, diese Vielfalt, die ich in der Praxis einfach habe, die macht das Ganze aus. Bachblüten, da brauche ich keinen Tierheilpraktiker für, da brauche ich keine Sonja Tschöpe für, da kann ich im Prinzip zu einem Katzenverhaltens- oder Hundeverhaltensberater auch gehen. Viele, ich habe viele Menschen ausgebildet, die eben Trainer sind, ähm, Verhaltenspsychologen sind und die mittlerweile mit Bachblüten arbeiten und die das genauso gut können wie ich. Das heißt, da braucht man mich wirklich nicht. Sterbebegleitung kann ich auch auf anderem Wege Informationen rausgeben. Dafür muss ich meine Praxis auch nicht halten. Ne? Aber das, woran ich wirklich hänge, dass ich kranken Tieren helfe, vielleicht noch schönere Tage, Wochen, Monate, Jahre zu haben. Oder aber, dass wir akute Dinge deutlich lindern, dass die Tiere vielleicht doch wieder gesund und munter rumspringen können. Ne? passend auch mit dem, was der Tierarzt empfiehlt. Das alles wird so stark eingeschränkt, dass ich da nicht mehr arbeiten kann. Ich müsste mein Gesicht so verändern. Also sprich, ich müsste wirklich auf einmal zu Produkten greifen, wozu ich immer gesagt habe, mit denen möchte ich aus den und den Gründen nicht zusammenarbeiten. Das bin dann nicht mehr ich. Und da muss ich dann ehrlich sein. Ich möchte hinter Dingen stehen. Ich stehe hinter allem, was ich mache. Aber ich möchte nicht irgendwelche Grätschen machen, weil halt eben ein Arzneimittelgesetz sagt, das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss für mich einen Weg finden, wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Wenn heute der Podcast erscheint, dann habe ich schon auf meinen Social-Media-Kanälen und auch bei meinen Patientenhaltern, die den Newsletter abonniert haben, Stellung bezogen. Das heißt, ich habe denen schon gesagt, wie aktuell der Hase hoppelt. Das heißt, die Sonja wird momentan oder betreut momentan nur noch Stammpatienten, die schon in der Praxis sind. Die werde ich auf alle Fälle weiter betreuen, auch über das Jahresende hinaus. Mit Neupatienten muss ich gucken, aktuell ist Es bei mir eh so, dass ich einen Praxisstopp habe, einen Aufnahmestopp habe, weil einfach auch im Urlaub so viele Neupatienten dazugekommen sind, die ich erstmal abarbeiten möchte, die erstmal einen Plan von mir bekommen und dann möchte ich aber wirklich so fair sein, dass ich Neupatienten nur, man weiß ja immer nie, wie lange benötigen die meine Hilfe, nur dann behandeln kann, und möchte, wenn ich auch weiß, es geht über diesen 28. Januar 2022 hinaus. Ich finde es fatal, wenn ich jetzt einen Auftrag annehme, du mir Geld bezahlst, Hoffnung in mich setzt und ich kann dir vielleicht dann ab dem Februar 22 nicht mehr wirklich weiterhelfen, weil wir auf Produkte nicht mehr zugreifen können. Und das, ja, da kann ich nicht hinterstehen. Das finde ich, weiß ich nicht. Also möchte ich nicht, dann, dann muss ich für mich einfach sagen, okay, dann geht das eben nicht, dann können wir leider nicht zusammenarbeiten. Aber keinesfalls werde ich eines tun, mir meine Stimme verbieten lassen. Das heißt, selbst wenn die Sonja nächstes Jahr nur noch ja, nicht nur noch, aber nicht mehr als Tierhaltpraktiker in der Form, wie du es bislang kennst, tätig ist, dann wird es weiter den Podcast geben und es wird weiter Blogartikel geben. Und ich werde weiter als Dozentin arbeiten und mein Wissen in die Welt hinaustragen, insbesondere für Tierhalter, die sich da weiterbilden möchten. Das werde ich weiter tun. Wie die Praxis dann allerdings von mir weitergeführt wird, das wird sich zeigen und das werde ich auch auf der Praxis und bestimmt auch noch mal in einem Podcast kommunizieren. Aber ich werde keine Grätsche machen, mich auf Produkte einlasse, hinter denen ich nicht hundertprozentig stehen kann oder auf Minimalstbehandlungen. Ich werde mich auch nicht kastrieren lassen, dass, dass ich nur noch irgendetwas anbiete, zum Beispiel nur noch eine Ernährungsberatung, die könnte ich ja weitermachen. Aber mir macht es einfach keinen Spaß, eine Ernährungsberatung für gesunde Tiere zu machen. Das kann man sich ganz ehrlich auch selber über, über Online-Kurse aneignen, über viele gute Bücher aneignen. Und dafür gibt es bestimmt auch andere Kolleginnen und Kollegen. Mein Schwerpunkt war hier halt wirklich echt immer die Ernährungsberatung für Tiere, die Symptome haben, die da vielleicht noch meine fachliche Hilfe als Tierheilpraktiker brauchen. Das ist mein Baby gewesen. Ja, irgendwie ist es schon komisch, dass man nach 15 Jahren, die man darin nun tätig ist, über so etwas sprechen muss, dass es dass in Anführungszeichen eine Hexenverbrennung im Jahr 2021, 2022 es wieder mal gibt. Ne? Denn für mich ist das nichts anderes, um das mal ketzerisch zu sagen. Da hat jemand gewonnen, der ganz klar sagt, wir schubsen die jetzt mal ins Aus. Es geht sicherlich für einige Kollegen weiter. Also gerade die, die phytotherapeutisch tätig sind, wobei auch man da sagen muss, gewisse fertig für Menschen, apothekenpflichtig, darauf muss man dann eben auch verzichten. Aber viele andere tierisch Tätige mit anderen Schwerpunkten, auch mit der Akupunktur zum Beispiel, für die geht es weiter, definitiv. Aber eben für eine Sonja Schöpe, die ganz bewusst die Praxis so ausgerichtet hat, würde es nur noch begrenzt weitergehen. Ja, haben jetzt diejenigen, die gegen Tierheilkunde durch Tierheilpraktiker sind, gewonnen? Fragezeichen, keine Ahnung. Vielleicht ist eine Veränderung gut. Ne? Veränderungen sind ja selten schlecht. Aber vielleicht ist das auch etwas unüberlegt, was da gelaufen ist. Natürlich sitzen wir jetzt nicht hier und ähm, heulen rum und jammern und legen die Hände in den Schoß, sondern du kannst dir sicher sein, dass da seitens der tierisch tätigen Verbände etwas läuft und äh, man dagegen angeht. Die Tierärzte zum Beispiel haben bereits eine Petition ins Leben gerufen, weil ja auch weitläufig Antibiotikaeinsatz bei den Haus- und Heimtieren, da tut sich wirklich ganz gravierend auch etwas und da brauchen die Tierärzte auch deine Stimme. Deswegen, ich verlinke das Ganze auch. Trag dich da bitte ein, das ist wichtig. Denn es würden einige Antibiotikas für Tiere verschwinden, die gerade für Kaninchen und auch für Katzen ähm, unglaublich wichtig sind bei gewissen Erkrankungen. Deswegen, da zählt wirklich jede Stimme, mach da bitte mit. Denn natürlich versuchen wir jetzt über alle ja, Möglichkeiten noch Einwirkungen auf dieses Gesetz zu erzielen. Und wir haben das schon mal geschafft, das war 2017. Da gab es ja, es gab schon mal vor einigen Jahren eine Petition ähm, wegen eben dieser Änderung des Tierarzneimittelgesetzes. Damals ist man in Gespräche gegangen und man hat auch viel erreicht, aber leider irgendwie haben, hat man aneinander vorbeigeredet. Denn das, was jetzt da drin steht, damit hat keiner gerechnet. Also zumindest wir Tierarztpraktiker haben in der Form so nicht damit gerechnet. Und deswegen muss man jetzt oder kann man nur hoffen, dass es neue Gespräche geben wird, insbesondere eben auch, weil einige von uns vor dem Berufsverbot dadurch stehen, vor dem Ausstehen und ihnen damit die Lebensgrundlage genommen wird. Und das ist fatal. Wie gesagt, ich könnte ja kastriert in Anführungszeichen weitermachen, also eingeschränkt, aber das ist nicht mein Weg. Und ich gehe nur Wege, hinter denen ich hundertprozentig stehe, ansonsten ist es nicht die Sonja Tschöpe. Und dann kann ich dahinter nicht stehen. Das fände ich auch falsch, wenn ich mich da jetzt verbiege oder mir irgendwelche Schuhe anziehe, in denen ich mich nicht wohlfühle. Das fände ich nicht ehrlich, dir und deinem Tier gegenüber. Aber es geht weiter. Davon bin ich überzeugt. Es hat mir immer Spaß gemacht, zu schreiben, zu sprechen und zu lehren. Und somit darfst du sicher sein, dass es den Podcast weitergibt, dass es den Blog weitergibt und auch, dass ich weiter als Dozentin da bin. Meine Online-Schule tierisches Wissen, die wird es weitergeben. Wie es allerdings mit der Praxis im Jahr 2022 aussieht, das weiß ich noch nicht. Vielleicht ist das auch so ein Thema, was gerade mir zuspielt, denn Du weißt vielleicht, ich bin Mama einer Tochter. Meine Tochter ist jetzt vor kurzem in die erste Klasse gekommen, in die Grundschule. Und es ist immer noch Corona und wir werden sicherlich einiges an Lehrstoff unserer Tochter beibringen müssen. Vielleicht geht es auch noch mal ins Homeschooling. Das heißt, ich werde dort sehr viel intensiver für mein Kind da sein müssen, als ich das durch die Kindergartenzeit vielleicht gewohnt war. Und vielleicht ist es auch deshalb ja, kommt oder spielt mir diese Veränderung des Tierarzneimittelgesetzes, was da kommt, vielleicht auch deshalb, ja, gerade so in mein Leben hinein. Ich weiß es noch nicht, ne? aber ich versuche momentan nicht den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn ich, auch wenn das ganz schwer bei mir im Magen liegt. Also ich gebe das Ganze nicht leichtfertig auf, ähm, denn wie gesagt, ich habe dafür gelebt und jedem, dem mich das schon so angedeutet habe aus dem Freundes- und Familienkreis, die waren geschockt weil sie genau wissen, dafür lebe ich. Das ist meine Welt, die Tiere. Aber wie gesagt, ich gehe nicht ganz. Ich bleibe mit dem, was mir Spaß gemacht hat, in jedem Fall weiter aktiv und werde weiter da sein und werde mich auch weiter informieren, damit ich eben dir auf anderem Wege zukünftig helfen und beistehen kann. Definitiv. Und alles andere wird sich jetzt, wie gesagt, bis Jahresende zeigen, denn ich glaube, bis dahin wissen wir auch mehr, was seitens der Tierärzte da hinsichtlich Antibiotika noch passiert und eben auch seitens der Verbände der tierisch Tätigen. Das war die Episode für heute und dann möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen, denn ich gehe in eine kurze Herbstpause. Ich weiß noch nicht, ob ich zwei Wochen oder vier Wochen Pause mache, aber ich möchte neue Folgen aufnehmen, mir Gedanken über neue Themen machen und das geschieht jetzt im September. Deswegen gibt es... Erstmal keine neuen Episoden der Tiersprechstunde, aber ich komme wieder, fest versprochen und dann mit vielen neuen Themen, mit neuen Episoden und werde dich natürlich auch über dieses wichtige Thema des Tierarzneimittelgesetzes und der Änderung zum 28. Januar 2022 auf dem Laufenden halten. Danke, dass du zuhörst. Vielleicht lauschst du in vergangene Episoden mal rein. Ja, und wenn du mir zum Thema das Aus für Tierheilpraktika oder auch bezüglich meiner Person und meiner Praxis etwas sagen magst, schreib mir gerne auf dem Social-Media-Weg oder per E-Mail. Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme, über dein Statement dazu und ich wünsche dir alles Liebe für dich und dein Tier und sag dann mal, bis ganz bald. Die Tiersprechstunde.